0: No programa de hoje, a gente vai conversar aqui com uma figura super especial, a gente vai conversar com o Isai Weinfeld, que é um dos mais renomados, mais conhecidos arquitetos aqui do Brasil. Misturando humor, arquitetura e crítica social, ele faz cenografia para teatro, já fez alguns espaços muito interessantes para o São Paulo Fashion Week, por exemplo, para a Bienal Internacional de São Paulo. Além de, é claro, projetar casas, prédios, discotecas, já fez bares, lojas de grife, um monte de coisa... Muito interessante, sempre com uma característica muito marcante, os projetos do Isai Weinfeld. Mas o que isso o Isai gosta do que faz, faz com bastante dedicação e tem um monte de história legal para contar aqui pra gente no momento em que a arquitetura é tão fundamental, né? Pra gente ver se essas cidades, se esses aglomerados urbanos tomam jeito. A gente vai bater um papo então hoje com o Isai Weinfeld e hoje a gente começa aqui com uma música. É, na semana passada né, a gente tocou aquele cover que o Seu Jorge fez pra música Rebel Rebel do David Bowie. Bom, esse, esse som fez bastante sucesso, um monte de gente escreveu pra gente, etc. Então a gente resolveu fazer um programa inteiro só de versões. A gente vai ouvir agora uma delas, pra começar aqui o programa, que é da banda White Stripes, feita pela cantora inglesa Joss Stone. Quando apareceu no cenário musical em 2003, você sabe, ela impressionou logo de cara, tinha só 16 anos e uma voz comparada às mais importantes divas do soul americano. A gente, a gente vai ver se ela merece... A honra nesse Feel in Love with a Boy, que é então uma versão da banda White Stripes. Né? Vamos ouvir então com a Joss Stone: Feel in Love with a Boy. Fell in Love with a Boy, né? Vamos lá.
1: Cheap time Is it
0: para sentir que hoje o programa promete em termos musicais e promete também na entrevista daqui a pouquinho com a gente o Isaiah Weinfeld, arquiteto super conhecido que também teve uma atuação importante no mundo do cinema, ele vai explicar melhor pra gente daqui a pouquinho. Olha só, parece que a morte do Papa anda fomentando a indústria de produtos ligados à Igreja Católica. Em maio, a fabricante americana Beverly Hills Teddy Bear vai começar a vender pela internet bonecos de Jesus Cristo. Um boneco que recita cinco versículos da Bíblia quando se pressiona um botão que está escondido nas suas costas. Também serão lançados bonecos de Moisés um boneco que recita os 10 mandamentos, da Virgem Maria, que recita um versículo bíblico, e também do Davi, que a gente não sabe bem o que recita. Mas, enfim, vai ter um Davizinho também para quem se interessar. A companhia contratou uma empresa de marketing para promover a linha em igrejas e escolas religiosas. Estão previstos descontos para igrejas e frete grátis para quem comprar mais de três bonecos. Então, se você levar o Davi, o Moisés e a Virgem Maria, vai sair um desconto na verba que você vai despender. O preço do boneco de Jesus está estimado em alguma coisa em torno dos 25 dólares, que hoje seria mais ou menos uns 60 reais. Vamos ver se esse Papa Novo dá um jeito aí nessa, nessa veia mercantilista da Igreja Católica que está explícita aqui na, nas atividades da Beverly Hills Teddy Bear Incorporation. Música Vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Aqui, de acordo com o um estudo Avaliação Ecosistêmica do Milênio, um dos relatórios mais completos e atualizados sobre a situação do meio ambiente no planeta, foi encomendado pelo secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, o planeta corre seríssimo risco de sofrer um colapso ambiental ainda esse século, se medidas enérgicas não forem tomadas para reverter o atual quadro de destruição dos recursos naturais. Quadro, aliás, que a gente relata e, e sobre o qual a gente joga, joga luz aqui toda semana há mais de 20 anos. De acordo com o estudo... Divulgado na última semana, 60% de todos os ecossistemas do planeta estão degradados ou estão sendo usados de forma não sustentável, o que pode provocar um colapso em apenas 50 anos. É isso que eu tenho frisado aqui. Nego né? antigamente achava que era uma coisa que talvez o tataraneto fosse ter que resolver. Né? Agora é o seguinte, colapso em apenas 50 anos, tem gente que fala em 25, gente séria. Quer dizer, o negócio é para você mesmo ou na pior ou melhor das hipóteses, sei lá, para o seu filho. Né? A perspectiva para o futuro é alarmante. Novas doenças, escassez de água e de pesca, né? do fruto da pesca, e aparição de zonas mortas no litoral. Imagina isso, cara aquela praia que você adora, acha linda, quer comprar uma casa ali de frente para o mar, com jardim, etc., de repente com uma zona morta em frente ali. Né? Sabe o que é isso? É a degradação absoluta do ecossistema. Entre as práticas que levaram a essa situação de catástrofe, os cientistas destacaram as grandes áreas de monoculturas que acabam com a diversidade e abusam dos agrotóxicos. Atenção nossos amigos usineiros de cana-de-açúcar e assemelhados. Vamos ficar espertos porque vai vir uma zona morta em cima da sua cabeça em breve, se você não se ligar. a gente já falou aqui no começo do programa que hoje a gente tem Isaiah Weinfeld ao vivo aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele conta para nós o que é arquitetura, o que a arquitetura pode fazer para dar um jeito nesse planeta que pode acabar, né, pelo que a gente acabou de falar aqui, em 25, 50 anos, sei lá quanto. Enfim, vamos conversar com Isaiah Weinfeld hoje aqui. E esse programa de hoje tem a trilha musical inspirada em versões. Aliás, o Bastard Pop, como é chamado, é um gênero criado. É, ninguém sabe exatamente onde nem porquê, é um fenômeno original da internet. É, DJs e amadores que gostam de música usam programas caseiros de edição, São esses programas que você compra para editar a música, para misturar o instrumental de uma música com o vocal de outra, e acabam vir, criando umas espécies de Frankensteins musicais. Depois os autores da brincadeira deixam os sons lá no... disponíveis para quem quer puxar em MP3, disponíveis de graça para quem quiser baixar. A gente separou alguns aqui que a gente achou mais criativos, mais interessantes, para você ouvir o que, o que dá essa salada, né? o chamado Bastard Pop. Não vou nem traduzir, porque é uma tentativa em glória. Vamos ouvir agora um cruzamento, então, do que, ser, o que seria né? um cruzamento da banda de rock inglês Blur com o Jackson 5 no auge, quando o Michael Jackson ainda não era tão louco assim. Vamos ouvir essa faixa Blur, Blur e Jackson 5 com Girls and Wild Boys. Bem, esse é o Trip e a gente está de volta aqui para conversar com uma figura muito especial. A assinatura dele pode ser vista em bares, em casas, em prédios, todo tipo de edifício público, discotecas, lojas de grifes importantes e também nas revistas mais conceituadas da Europa, como a Wallpaper e em vários curtas-metragens e uh, em um longa-metragem também. É, muito interessante. Ele faz cenografia para teatro e foi responsável pelos espaços do São Paulo Fashion Week e da 26ª Bienal Internacional de São Paulo. Ele mistura humor, arquitetura e crítica social. Fez umas exposições muito interessantes por aí também, com, com criações inusitadas para funcionar como crítica, como estimulação mental, enfim. Um trabalho muito legal do Isai Weinfeld, que está aqui com a gente hoje, um dos arquitetos mais importantes e versáteis do Brasil. Aliás, não sou arquiteto. Isai, agora vai mostrar para a gente por que, é que ele não cabe em rotos, não gosta muito de rotos. Vamos começar por aí, Isai. Primeiro, obrigado por você ter vindo. A gente sabe que tua agenda aí é disputada, né? Então, muito legal estar com você. Eu sempre procuro é, ressaltar isso, porque não é todo mundo que pode hoje parar a sua rotina para bater papo. Então, a gente agradece de largada. Eu queria saber sobre isso. Quer dizer, essa história de é, te chamar de arquiteto, te chamar de urbanista, te chamar de artista. Quer dizer, como é que é... Como é que faz para caber na gaveta da cabeça das pessoas o que você faz que realmente é difícil de conter em algum rótulo?
2: Bom, primeiro eu que agradeço o convite, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e para responder o que você perguntou, eu cada vez sei menos como me chamar e fico mais feliz por saber menos. Então, é, eu já sei que quando eu fazia cinema, os cineastas falavam que eu não era cineasta, que eu era arquiteto os arquitetos falavam que eu não era arquiteto, que eu era cineasta os designers falavam que eu não era designer, mas era arquiteto então essa coisa que é a que mais me agrada me colocou totalmente à margem ou seja, eu não participo, graças a Deus de nenhuma panela, de nenhum grupo e me sinto muito mais livre para fazer absolutamente aquilo que eu quero e que eu tenho o prazer em fazer
0: eu falei aqui numa das vezes que eu mencionei que você estaria aqui com a gente, a questão da arquitetura ajudando a tornar as cidades mais viáveis ou, enfim, mais suportáveis e tal. Eu estava conversando outro dia, tive a chance de conversar outro dia com o secretário de Justiça do Governo do Estado de São Paulo sobre as, as FEBENs, esse problema, essas, essa, essa eterna convulsão né, que, é, que são as, as entidades que, que contêm os menores infratores. É, você acha que a arquitetura pode ajudar na gestão pública nesse sentido? Quer dizer, um arquiteto pode chegar e olhar para um problema como o da Febem, que parece insolúvel, e contribuir positivamente, decisivamente, para se solucionar, ou para pelo menos se, se diminuir
2: o impacto desse tipo de problema? Não, eu acho que o, o que o arquiteto pode fazer é, é ir, chegar antes disso. Quer dizer, quando você vê, por exemplo, o um projeto de uma escola... É, que não te oferece muitas possibilidades de ir além daquela coisa meio óbvia e careta do ensino. Quando ele te proporciona outros espaços, né? que não é aquele espaço que você está acostumado na tua imagem de sentido, corredor dos professores saindo das classes de aula, aquela coisa que te dá um certo tremor. Quando você pode contribuir para ter uma arquitetura muito mais agradável, para os estudantes, para os moleques que estão começando, eu acho que essa percepção começa por aí, eles terem mais coisas para fazer dentro da escola e para poder sair menos, para fazer menos bobagem fora, mas com tanto que tenha qualidade o espaço onde eles estão vivendo. Eu acho que nesse sentido que o arquiteto pode começar a colaborar.
0: Isaac, queria falar com você sobre uma figura que é quase unânima, unânime no Brasil, né, que é o Oscar Niemeyer. Eu tive outro dia a chance de passar uma tarde com ele, entrevistando e convivendo com ele ali no, no, no ateliê, naquele apartamento famoso dele lá em, em Copacabana e é, uma das coisas que, que, eu, que, eu, que eu pude comentar com ele ouvir opinião, etc, é sobre a questão do, do uso da arquitetura, né? Quer dizer, da arquitetura é, é, usada, tem, existem, existem, críticos que que, é, é, que se, se, se aventuram a criticar a obra do Niemeyer dizendo que os prédios dele, alguns prédios dele são desconfortáveis, são muito quentes, são ruins de usar, são bonitos de ver, mas são ruins de usar. Ele tem lá a, 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 os argumentos dele para rebater. Eu queria saber a tua opinião, primeiro sobre a, sobre a, a, a importância do Niemeyer na, na na, no cenário mundial né, da, da arquitetura, da arte, da política e depois sobre essa crítica especificamente né, da obra do Niemeyer ser desconfortável
2: Bom, é, em primeiro lugar é evidente que Oscar Niemeyer é um dos arquitetos mais importantes da história mundial da arquitetura uma pessoa que a gente tem que ter o máximo respeito eu tenho, isso não quer dizer que eu concorde com a visão de arquitetura que ele tem é, eu acho que Primeiro, para mim, a arquitetura não é escultura e, e não sendo somente escultura, ela tem que servir a um propósito, quer dizer, eu acho que o arquiteto na realidade é um servidor, ele está lá para fazer, no caso é, de uma família, fazer com uma casa para esta traduzir esta família em arquitetura, o jeito da família, para essa família ser feliz lá dentro. Isso não é pouco, isso eu acho que é o bastante. Quer dizer, eu, pelo menos, não vejo arquitetura eh, simplesmente de fazer um trabalho e depois colocar uma família lá dentro e ela tem que se virar naquela minha pseudo-obra-prima. Eh, eu acho que... É, nesse sentido, o ego dos arquitetos devia abaixar um pouquinho e tentar servir mais a quem está chamando. Quer dizer, quando você, eu penso assim, pelo menos, quando você é chamado para fazer um restaurante, eu que só faço um restaurante se gosto da comida do restaurante, por, por exemplo, você tem que tentar traduzir em arquitetura a filosofia do dono do restaurante, o que ele quer, que comida ele serve, né? e não fazer simplesmente aquilo que você acha, funcionando ou não, e colocar as pessoas lá dentro então nesse sentido eh, tem uma grande diferenciação assim, de divisão conceitual de como eu vejo o trabalho do, do arquiteto né?
0: Isai, na, na, na revista Trip desse mês você tem, tem um, um texto um artigo muito divertido falando da praga que é você, por exemplo, estar tá no banheiro ali, fazendo as suas necessidades, etc, e de repente recebe uma ligação ali no celular ou no telefone sem fio de um serviço de telemarketing, né? os abomináveis é, é, arautos do gerúndio, né? e hoje o, o arquiteto já, já, de alguma forma, talvez precise pensar nesse tipo de obstáculo urbano, se a gente pode chamar assim. Né? Por exemplo, será que já precisa o arquiteto pensar na hora de fazer uma casa num espacinho, para jogar o lixo da junk mail, né? aquela porcariada que você recebe de impressos, etc. Ou, ou, sei lá, um quarto com uma vista que evite os outdoors em excesso. Quer dizer, é, é, hoje a gente fala nisso em tom de brincadeira, mas é, as cidades estão virando meio armadilhas, né?
2: É, é bom, esse, essa coisa dos outdoors em excesso, com certeza. Eu geralmente, e como eu acho São Paulo uma cidade muito feia, é, procuro virar as obras para dentro delas mesmas. Porque, é, pelo menos nesse espaço, eu vou conseguir manipular, de alguma forma, o que resta, no caso, por exemplo, de uma residência, para a família se embevecer disso no seu próprio jardim. E eu estou falando isso... Muita tristeza, evidentemente, né? porque não deveria ser assim, né mas hoje em dia você não tem mais para onde olhar, você não tem mais para pra... a cidade, é uma cidade não só por causa dos outdoors, da, da excessiva propaganda do, do caótica que tem na cidade é, mas é uma cidade cheia de grades cheia de portões de muros onde as pessoas não se comunicam e isso te leva a acontecer isso cada vez mais infelizmente né? de fechar uh, você tem que se voltar para dentro né? para dentro da mesma forma que no seu carro as pessoas cada vez mais com seus vídeos fechados se voltam ficam quietinhas dentro dele isso é Tristíssimo, evidentemente.
0: Pois aí, você falou que São Paulo é a cidade mais feia, ou uma cidade muito feia. Eu vou querer saber a sua opinião sobre o Rio de Janeiro, por exemplo. É, a semana passada aí a, a revista essa semana, né, A revista Veja trouxe na capa soluções para o Rio de Janeiro e etc. Enfim, é um assunto que parece não ter fim. E vou querer saber também sobre outras cidades do Rio do, do Brasil. A gente é ouvido aqui é, é, em várias cidades, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Belo Horizonte, uma série de cidades aqui do Brasil. Eu vou uh, querer te ouvir sobre elas. Mas vamos ouvir mais uma música? Continuando com esse passeio que a gente está dando pelo pop bastardo, aí a gente vai ouvir agora um outro cruzamento, né? uma outra cópula musical entre a banda YouTube e a cantora pop Cristina Aguilera. Olha o que os moleques fazem na internet. Há quem diga que os DJs do Soul Walks, são os responsáveis por essa mistura, mas ninguém sabe exatamente porque a paternidade desses é, é, sons bastardos não é declarada. Os autores geralmente não dizem quem são para evitar processos com a gravadora. Acho que nem o ratinho com o exame de DNA vai conseguir apurar a paternidade desse casamento entre you e seu fiel e a jovem Cristina Aguilera. Vamos ver. Desire Genie in the Bottle. Vai lá. Come on, come on.
3: Ooh, 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 ooh. I feel like I've been locked up tight for centuries. saying no. Come, come on, let yeah. me My body's saying, Let's go. But my, But my heart is saying, No, my heart is saying, No, my heart is saying, No
0: a gente volta aqui para essa conversa bem legal com o Isai Weinfeld um arquiteto, urbanista, cineasta o cara faz um monte de coisa, já tô desistindo de rotular ele é aqui, vamos bater papo com o Isai e pronto Isai, a gente estava falando aqui das cidades brasileiras né? tem gente, é, de vez em quando alguma revista estrangeira resolve fazer uma ode a Brasília e vem, fotografa e faz e tal, as pessoas que moram lá algumas amam, outras odeiam é, Rio de Janeiro, bom, não precisa falar cidade maravilhosíssima, lindíssima e etc, mas com todos os problemas que a gente conhece, um aperto geográfico né? uma coisa é, é, complicada uma panela de pressão que cidade do Brasil te inspira? Quer dizer, tem alguma cidade que você olha e fala pô, aqui as coisas funcionam, aqui deu certo aqui a estética e, e a utilização estão em harmonia tem algum lugar assim aqui no Brasil?
2: não, eu não conheço pelo menos e eu tenho visto assim tenho saído pelo interior de São Paulo para algumas cidades e eu fico muito mal impressionado porque são muito feias também são todas São Paulinhas, assim. É... Agora,
0: o Rio de Janeiro é completamente peculiar, né? Como é que é a tua fotografia do Rio?
2: Não, então, é... eu acho, por exemplo, eu acho o Rio deslumbrante como cidade, né? E tem uma área dela que é deliciosa de, de você viver. É, mas está cheio de problemas evidentes quer dizer, não tem, também não tem nenhuma cidade ideal fora daqui também, não é que não tenha só aqui Brasília é, é isso que você também está falando para mim é uma coisa é, desagradável como cidade porque não tem é, emoção na cidade, que é uma coisa que eu acho fundamental né? ela, ela te, você chega e ela já te conta toda a história ela tem obras deslumbrantes maravilhosas, mas como cidade ela pelo menos a mim não me emociona é diferente de você chegar em Veneza por exemplo, estar tá numa roelinha e de repente o espaço se abre por uma Piazza São Marco e aquilo você faz oh, você não aguenta de tanta emoção isso não existe aqui né agora, apesar de São Paulo como eu te falei, achar que é uma cidade muito feia ela tem uma coisa que é impressionante que é essa mistura absurda de povos e culturas é uma cidade absolutamente vibrante diria até que é única, quer dizer não tem nada que ver essa coisa meio uh, caipira de querer uh, se assemelhar a Nova York, a Tóquio, ou coisa parecida, não tem absolutamente não tem nada que ver, mas é uma outra coisa, é uma coisa totalmente diferente. Eu acho, eu tenho falado que que acho que essa falta de personalidade que a cidade tem virou a sua marca hoje em dia. Ela é isto e e a gente tem que conviver com ela, e isso que é legal nela, tirar o lado bacana dela, apesar de esteticamente ser uma cidade que não te dá nenhum prazer na coisa que eu acho mais importante no dia a dia, que é simplesmente você andar a pé numa cidade bacana, né?
0: Isai, vamos, vamos voltar para um outro lado da arquitetura que me agrada muito, me interessa, que é o mobiliário. Né? O mobiliário é uma arte, uma arte complexa, inclusive. Né? São poucos os móveis é, é, que, que ganham, vamos dizer, é, é, ao longo do tempo, que se consagram, que são realmente peças que, que não, não, não datam, enfim. É, e, e boa parte do mobiliário de melhor qualidade é, sai da prancheta de um arquiteto, né? muitas vezes eu estava vendo esses dias o trabalho do Sérgio Rodrigues, um trabalho primoroso né, de, de construção de, de peças com madeiras e etc. É, você já se aventurou pelo mobiliário, desenhar uma cadeira, desenhar um sofá, e como é que é quando você faz uma casa, por exemplo, ou um prédio, ou um, um edifício de escritórios, e vem alguém e faz uma mobília que você acha que não tem nada a ver, quer dizer, coloca, recheia o teu prédio com coisas que você acha completamente desconectas, isso acontece?
2: Duas coisas fundamentais que você perguntou. A primeira sim, eu desenho, vou fazer esse ano ainda uma exposição grande só de design, desde vasos, bandejas até mobiliário, é, eu acho que isso para mim, eu vejo a arquitetura como uma coisa completa, quer dizer, eu, eu vou até o desenho da campainha da casa e para mim fazer um prédio e desenhar o cinzeiro do bar é exatamente a mesma coisa, não tem diferença, e eu consigo só ver a arquitetura desta forma, quer dizer, a decoração para mim não é uma coisa menor, é uma coisa tão importante quanto o resto. Isto, em primeiro lugar, respondendo à primeira parte. A segunda parte, que é talvez a coisa mais importante, é essa coisa que eu acho que o arquiteto tem que ter, que é o respeito ao cliente, a quem está te chamando. Então, você perguntou das pessoas colocarem coisas erradas, a gente tem que entender que essas coisas erradas podem não ser, podem não estar bem fotografadas para uma revista de arquitetura, mas tem a veracidade da família. Isso é mais importante do que eu falar simplesmente: coloca esse cinzeiro aqui, porque isso aqui vai ficar bom, ou pendura o quadro dessa forma, porque esse é o correto. Eu sempre eh, faço muita força para tirar desses clientes essa coisa que eles têm, talvez não saibam, mesmo que eles pendurem um quadro errado, tem uma verdade que eu não conseguiria dar como profissional, e eu tenho que respeitar isso, isso é a história daquela família, e essa que eu acho que é a posição correta que o profissional devia ter, se ele se sentir como eu me sinto, como um servidor, e não como autoridade máxima no assunto, achar que eu sei tudo e que, que é assim que tem que ser, entende?
0: Agora, Isai, vamos falar de famílias que não têm essa condição de pensar em decoração e etc. Quer dizer, de alguma forma acabam até tendo, mas que vivem em condições muito complicadas, que são as favelas, né? os aglomerados urbanos nas periferias, as grandes cidades, em condições precárias, com, enfim, tudo que a gente já sabe a respeito das favelas aqui no Brasil, que crescem, que se estabelecem, que viram organismos né? meio confusos, mas que estão lá. Como é que como é que o que o que a arquitetura pode ajudar, por exemplo, no caso de uma favela é, é, constituída como uma rocinha ou as favelas grandes aqui de São Paulo, quer dizer, como é que como é que se pode tratar de um problema de um de um de uma célula urbana toda desfigurada, e ao mesmo tempo que tem a sua importância ali, quer dizer, o que, que você pode sugerir para um governante que está diante desse problema como arquiteto?
2: Mas, evidentemente é uma pergunta complicada de responder. Eu, eu poderia te falar o seguinte, que eu não acho... Eu sei a situação que eles vivem, é, tenho visitado alguns locais é, e acho, por outro lado, é, que esteticamente falando, a, a, as caras das favelas, pelo menos para mim, para o meu gosto pessoal, como criatividade elas são muito mais importantes do que os edifícios neoclássicos franceses daqui de São Paulo. Eles têm muito, é muito mais interessante, é muito mais rico do que a pseudo-riqueza dos, dos edifícios Maison, Chazelizei que tem por aí. E isto, eu acho que não podia se perder. Se você entrar nas favelas e você ver o mobiliário que eles fazem, catando... Cade, pedaço de cadeira para fazer uma mesa e já sabem a altura que tem que fazer e a composição dos materiais que eles usam isso aqui é de uma força tem uma sabedoria é, sabedoria impressionante e verdadeiro né? não é não são cópias é, isso Paulo não é pouco realmente.
0: Isaia, vamos, vamos ouvir mais uma dessas nossas músicas Sem Pai Nem Mãe aqui, pra gente voltar e conversar mais sobre arquitetura, sobre cidade, sobre tudo isso aí, sobre os teus clientes famosos, enfim, vamos falar um pouquinho dessa coisa de visibilidade e tal. Mas é o seguinte, a Britney Spears tá meio preocupada com o casamento dela, já falou que tá grávida, tá esperando uma menina, etc. E enquanto isso, na internet, os DJs estão promovendo o um encontro do sucesso que transformou essa menina em popstar, que é o Hit Me Baby One More Time, com a música Body Moving, do álbum Hello Nest dos Beastie Boys. Esse casamento, esse sim, é o casamento do seco, né? V vamos ouvir o Body Moving do, dos Beastie Boys, né? Do Hello Nest daquele álbum dos Beastie Boys, cruzado com Hit Me Baby One More Time. Essa é melhor do que o Príncipe Charles casando com a Camilla Parker Bowles. Vamos lá, Beastie Boys com Britney Spears. Daqui a pouco tem mais Izai Weinfeld. Vamos lá.
3: clap, 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 pink, yeah Pins, pins
0: Esse é o Trip e hoje você está conhecendo as músicas é, bastardas, aquelas músicas que fariam sucesso no quadro do DNA do Ratinho, né? porque ninguém sabe quem fez cruzamentos improváveis entre bandas, artistas, cantores, etc. E está conhecendo também um pouco da cabeça do Isai Weinfeld, um arquiteto que milita em um monte de searas aí, com o mesmo brilhantismo. Isai, é, a gente estava falando aqui sobre favela e tal... Eu queria saber, você fez uma, uma exposição muito divertida e ao mesmo tempo muito contundente, né, sobre violência. Né? Tinha peças que vocês inventaram. Acho que foi, foi você e teu sócio, né, o Márcio Cogan, é. não é isso? É, é... Não é meu
2: sócio, mas é teu meu colega. colega
0: e, e, e fizeram coisas muito criativas, muito divertidas e ao mesmo tempo aquelas que você, olha, você não sabe se ri ou se chora, né? Que acho que era mais ou menos a, o objetivo. É... Você está vivendo, quer dizer, vive numa cidade que talvez seja uma das mais violentas do mundo, né? A gente se depara quase todo dia, já virou uma coisa banal ver uma cena de violência, né? E, e, e teve essa interferência, digamos, com essa exposição. Como é que você acha? Você acha que, você acha que a gente tem alguma salvação como aglomerado urbano nesse sentido? Ele tem alguma perspectiva de melhora esse quadro de, de convulsão que a gente está vivendo numa cidade como São Paulo, na tua visão?
2: Difícil, eu acho que a situação é realmente grave e, e eu acho que dia a dia ela está piorando. Com essa exposição a gente quis alertar as pessoas é, em relação a isso. Muitas vezes você passa por coisas na cidade e já não se dá mais conta. Então a intenção era é, chacoalhar um pouquinho as pessoas, por isso que você falou que elas riam, mas saíam da exposição e elas já ficavam preocupadas, porque riam lá dentro, mas lá fora se tocavam que o negócio não era tão engraçado assim. E, é, e a intenção realmente era é, é essa. É, é, da mesma forma que as exposições anteriores, por exemplo, falavam é, da sujeira, de opções para o remanejamento do, do, do Rio Tietê, é nessa, nesse sentido que o paulistano já passa por essas coisas de uma forma batida. Já está acostumado tanto, por exemplo, à sujeira do rio, que nem se dá conta, mas ele passa como se aquilo não fizesse mais parte da cidade dele. A mesma coisa em relação à violência. E isso é uma pena muito grande.
0: o Isaac, o que você faz para relaxar, para se inspirar? Quer dizer, tem algum ritual, ou esporte, ou atividade que você gosta de fazer para dar uma uma zerada na cabeça e ao mesmo tempo reciclar as suas ideias, ter insights, enfim... Tem alguma coisa nessa linha ou você só deixa rolar? Faz a linha Zeca, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Como é que é pra você?
2: Eu pego um avião e vou assistir Radiohead em Londres, que é a coisa que eu mais gosto atualmente em música no planeta.
0: Aliás, tem, tem, você, você tem um cliente que esteve aqui já, que é o Rogério Fazano, né? Você fez o hotel maravilhoso dele aqui em São Paulo e outras coisas. E, e ele também, né? Uma, uma figura que todo mundo associa com gastronomia, com com vinhos chiquérrimos e hotéis, etc. E ele veio aqui e contou que ele gosta mesmo de ouvir o The Clash, né? Quer dizer, você tem essa esse gosto pelo rock, especialmente do Radiohead, é isso?
2: É, mas é que eu também eu tenho um gosto muito variado. Então, eu ouço muito música clássica, muito jazz, muita música brasileira e, e rock, mas é, é muito variado, mas ele é um deles que me me leva para me le, deixa levitar, me tira do chão, né?
0: Isai, tem essa coisa da, da, do arquiteto, o arquiteto em geral é uma figura, vamos dizer, respeitada no quadro, aí no, no, na, na cena, no teatro social, é, mas é uma figura que em geral é, ocupa mais os bastidores, etc. De um tempo para cá você ganhou uma visibilidade muito grande, né? é, é, ficou famoso por conta das suas obras, do seu trabalho e tal, e começou a ter um pouco mais de visibilidade. Isso, isso é uma coisa confortável e fácil para você ou é uma coisa difícil? Eu já te vi, por exemplo, dando entrevista no Jô Soares e em programas de, de, de alta é, é, exposição, né, vamos dizer. Você você leva isso tranquilamente ou é uma coisa que que às vezes é um pouco desconfortável?
2: Não, para mim é bastante desconfortável. A única coisa que me conforta é saber que isso aconteceu devido ao resultado do meu trabalho porque eu nunca fui de procurar nada, eu sempre fiquei quietinho, escondido. Uh, então, eu nunca procurei isso. Isso é decorrência de uma coisa que me deixa muito feliz é que, de alguma forma, alguma coisa que eu faça está comunicando alguma coisa às pessoas. Então, é, é por esse lado. Mas o resto, uh, eu estou eu, adorando conversar aqui com você porque eu não estou aparecendo fisicamente, <risos> inclusive, que eu morro de vergonha. Então, isso realmente não pessoalmente, não tenho nada contra quem faz, mas não faz a minha cabeça, né? Mas é decorrência do, de um trabalho público que você faz e passei paciência aqui que eu vou fazer.
0: É, você falou já do, do teu respeito pelo, pelo Oscar Niemeyer. Queria saber quais são outros arquitetos brasileiros, independente de, de serem antigos ou, ou de estarem aí atuantes e tal, que você considera referências, né? Que, que são importantes na, 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 no cenário da arquitetura, no cenário é, é, social e também para a tua para a tua arquitetura, para o teu trabalho?
2: Não, eu acho que, para mim, o, o grande arquiteto que teve nesse país chama Lina Bobardi. Esse, essa foi minha arquiteta favorita, sem sombra de dúvida. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro. Tem uma grande quantidade de gente jovem bacana e a gente tem que parar, de uma vez, todo mundo de críticos a revistas, a ver o Brasil com os nomes tradicionais da arquitetura brasileira de 40 anos para cá, que são geniais e tudo mais, mas tem mais gente, tem outras gerações que se calaram por causa da grande criatividade que esses arquitetos tiveram. Então eu acho que a gente tem que voltar os olhos agora para um grupo novo de gente jovem que pode mudar realmente a cara dessa cidade, que pensa diferente, e é aí que a gente devia virar o nosso olhar.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, então, que, é, que são as escolas. Né? As escolas de arquitetura têm uma importância muito grande na formação de, de gente com essa mente mais aberta que você está demonstrando aqui. Né? A gente conhece um monte de gente que atua em, em dezenas de áreas diversas, você vai ver o cara é arquiteto, o cara foi formado na FAO ou em alguma outra escola desse tipo. Como é que está, na sua opinião, a escola de arquitetura hoje? Ela é a mesma coisa que foi na sua época de estudante? É, a gente sabe que tem a escola da cidade agora, uma outra é, vertente aí de ensino de arquitetura aqui em São Paulo. Em outras cidades tem experiências interessantes. Você acha que a academia de arquitetura hoje está fazendo o papel que fez em outras épocas? Melhorou, piorou? Como é que você vê?
2: Olha, eu acho o seguinte, Paulo, que a, a, eu não sei como é que... Eu, apesar de ter dado há pouco tempo uma palestra na, na, na Faculdade de Arquitetura Mackenzie para o quinto ano, acho, eu não estou acompanhando exatamente como é que está o processo, mas eu acho que é, já na minha época, e isso não deve ter mudado com poucas exceções, não deve ter mudado muito, a escola ainda te prende muito, e te, é, quando ela devia fazer o contrário. Esse não é o momento de você saber exatamente como se projeta, por exemplo, um banheiro. Que tem que ter um metro e vinte, senão a pessoa não senta. Que tem que ter um metro e pé direito de não ser... Um mês, cinco anos da faculdade, é para fazer você voar. Para a tua, senão você nunca vai ser um arquiteto. Não é a hora de pé no chão, no meu modo de ver. É para você delirar. Você tem que passar cinco anos delirando dentro de uma faculdade. Então, no meu caso, por exemplo, eu me lembro que eu era o primeiro a entrar na faculdade e o último a sair. Isso pode ser até um, me desculpe, um mau exemplo para as pessoas. Mas eu assistia a poucas aulas porque eu era muito curioso. A faculdade também não tem que te dar tudo. Depende muito de você. De você ir atrás das tuas coisas e você querer saber. Então a faculdade para mim era uma reunião incrível de amigos, isso que eu acho que era legal e esse foi o grande prazer que eu tive. O resto você tem que saber ir sozinho e, e alçar voo sozinho.
0: Pois é, adorei essa, essa tua é, exposição sobre a escola, exatamente o que eu penso. Agora eu quero terminar com uma pergunta que eu, eu, outro dia, semana passada a gente teve aqui o Alex Atala, o chefe, eu fiz questão de perguntar como é que era a, a cozinha dele, né? o que ele, ele fazia para ele mesmo comer, quando ele chegava em casa, como é que é a geladeira e tal. Como é que é a sua casa, quem projetou, você que mesmo que fez, alguma outra pessoa projetou, como é que é o ambiente que, em, que, em que
2: você vive? A minha casa é muito simples, não é uma casa eu não projetei, eu não tenho assim isso é uma pergunta também comum que se faz se o arquiteto não quer projetar a sua própria casa eu não faço a mínima questão de ter uma casa projetada por mim, principalmente por mim <risos> é, e, e tem um apartamento só rodeado dos meus livros, meus discos a minha música que é a grande paixão da minha vida as coisas que eu amo realmente de uma forma bastante simples e nada demais, com a olha, minha cara, se, só isso
0: isso se, se servir de consolo, os chefes que vêm aqui falam a mesma coisa, olha, chega em casa se tiver meio limão ali, uma cebola, uma macarrãozinho, tá tudo certo, né? Isaia, adorei, acho que foi muito legal, a gente em pouco tempo conseguiu falar sobre bastante coisa, acho que deu pra dar uma, uma geral aí sobre a, sobre a tua, tua visão de mundo, vamos dizer assim, né? É, claro que não dá pra gente dissecar todos os assuntos que a gente gostaria, mas acho que foi, foi um bom sobrevoo aí sobre a, as suas ideias e a sua, e a sua forma de olhar o, a nossa vida, né? Obrigado pelo papo, adorei. Espero que você tenha gostado também.
2: E eu agradeço, eu que adorei e acho que foi legal, principalmente pela inteligência das suas perguntas. Muito obrigado. Paulo.
0: Obrigado, Isai, foi um prazer. Agora a gente vai ouvir um pouco mais dos nossos rocks sem pai nem mãe aqui, é, que a gente está hoje no, no programa prestigiando o famoso, o famoso não, né? O, o tal do Bastard Pop. É, se quiser, pode pode procurar, digita lá nos serviços de busca Bastard Pop. Que você vai achar um monte de coisa na internet. é só encontrar coisas tão inesperadas quanto as misturas de ACDC com Vanilla Ice e até a versão rap do álbum branco dos Beatles, carinhosamente apelidado de The Grey Album, ou álbum cinza. Vamos ouvir então agora uma verdadeira colisão entre o DJ inglês Fatboy Slim e ninguém menos que os Rolling Stones. Essa realmente... Parece aquelas batidas em estrada, né? Que morre todo mundo. Realmente é um crash musical. Fat Boys Slim com Rolling Stones e a faixa não podia ser outra. Satisfaction. Vamos lá. Radio One's Essential Mix tonight by Fat Boy Slim,
4: Norman Cook.
3: Olá
0: pessoal, esse Trip é Dourado pós-feriado com Papa Novo e Zai Weinfeld. É uma produção independente da editora Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional daquele fantasma da ópera, Arthur Veríssimo, um homem que assombra a gente e nunca aparece. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachef e trabalhos técnicos de Moacir Biazi. Para falar com a gente, você escreve seu e-mail para rádio.trip.com. .com.br. nota aí, eu vou repetir: radio.trip.com.br. Não esquece de dar uma olhada na revista Trip desse mês, tem uma entrevista muito legal com a Andrusha Waddington e o famoso, famoso ensaio né, com a Trip Girl feita na cadeia, uma menina de 21 anos, uma alemã condenada, se não me engano, a 5 anos por tráfico de drogas. Vale a pena dar uma olhada nesse ensaio que causou bastante polêmica. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado aqui na Eldorado a rádio dos melhores ouvintes. Até lá, valeu!